0: Esta es tu noche La noche más hermosa Con Pilar Muriel
1: Aunque a nuestro colaborador le encanta la ciencia, su fuente principal de información son sus introspecciones durante la meditación. Y le llama la atención eh, que lo que puede percibir en ellas, la ciencia lo está afirmando. Hoy hablamos con Emilio Carrillo de Ciencia y Dios. Muy buenas noches, Emilio, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches, encantado de estar otra vez aquí.
1: El encantamiento es mutuo. <risa> Eso está muy bien. Bueno, dos capítulos en uno, última intervención, colaboración de esta temporada, Emilio, y a ver cómo hacemos para ir a la esencia, porque no vamos a poder hablar todo lo que nos gustaría. ¿Qué es la física de la deidad y cuál es su temática, Emilio? Uh -huh.
0: La física de la edad eh, es muy fácil de sintetizar en cuanto a su contenido y objetivos. Uh -huh. Se trata de utilizar el, todos los conocimientos y toda la sabiduría que la ciencia contemporánea pone a nuestra disposición para entender las verdades fundamentales de la vida y sobre todo los aspectos divinos de la vida. Uh -huh. Esa gran pregunta que tantas personas han hecho siempre, ¿qué es la divinidad? Eh, bueno, pues la ciencia hoy nos, nos incorpora a uh -huh. algunos saberes, algunos conocimientos que enlazan con saberes y conocimientos muy antiguos aportados por la espiritualidad y que encajan divinamente. <risa>
1: <risa> o sea que no hay división entre espiritualidad y ciencia, o si la hay.
0: Ninguna, Pilar, ninguna. Uh -huh. Esos son dogmatismos, son eh, posturas cerradas y absurdas. Eh, la ciencia, la espiritualidad y la filosofía, uh -huh. a poco que uno se aproxime a ellas, es fácil de comprobar que persiguen exactamente lo mismo. Claro, se plantean las preguntas, intentan responder a las preguntas que tiene el corazón humano, ¿no? Del que, quién soy, de dónde vengo, dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la divinidad, cuál es el origen de la existencia del cosmos es lo mismo, intentan no. hacerlo desde perspectivas distintas, pero que el ser humano tendría que darse cuenta de que la clave está en integrarlas no en pelearlas, sino en enfrentarlas, sino en integrarlas
1: Porque es verdad, estaba pensando yo a lo largo de la historia ha sido como una pelea realmente es decir, la iglesia todo que tenía que ver con la ciencia eh, lo demonizaba y por contra, la ciencia subestimaba cualquier aportación que pudiera hacer, ¿no? Todo...
0: Efectivamente. Hay, hay que tener en cuenta que la espiritualidad eh, no, no dogmática, sino uh -huh. la espiritualidad Siempre ha tenido la mano tendida uh -huh. La ciencia sí es verdad que ha pasado por una época Que yo denominaría oscura En el sentido que se aferraba a lo puramente material uh -huh. Y todo lo que no se tocaba Como el santo Tomás de los evangelios cristianos uh -huh. Lo que no se tocaba no existía Pero claro, desde la, el desarrollo de la física cuántica En el siglo XX, y no digamos ya actualmente Con teoría uh -huh. de cuerda, teoría del principio holográfico, etcétera La ciencia es la primera que mantiene Esa idea maravillosa de que una cosa es la apariencia Y otra cosa es la esencia A partir de ahí, las manos se juntan
1: He elegido la frase de Arthur Eddington, que se incluye, que la has integrado en este primer capítulo, el de la, dedicado a la ciencia, eh, dentro de tu libro, eh, Conciencia. Astrofísico él Y dice, una misma luz interior es la que impulsa tanto la búsqueda intelectual de la ciencia como la búsqueda mística del espíritu. Sería un poco el resumen de lo que estamos hablando.
0: Efectivamente, ¿no? y todo lo que yo creo que tenemos en la cabeza, grandes personajes mm. que esto lo han sabido eh, compaginar. ¿no? Póngase el caso de Platón o pongas el caso de Leonardo da Vinci. no Son insignes hombres y mujeres que han sabido compatibilizarlo porque son no solamente compatibles, sino que son caras de una mm. misma moneda.
1: ¿De qué manera o hasta qué punto eh, la realidad, eh, a ver, es diferente, sería de qué manera, ¿no? La realidad exterior eh, depende de la realidad interior. Uh -huh.
0: eh, es uno de los postulados científicos actualmente por antonomasia, aunque eh, desde el punto de vista espiritual siempre ha estado planteado seguro que a personas que siguen tu programa eh, el tema del Ho oponopono le suena ¿no? Mm. una técnica entre comillas lo de técnica pero que hunde sus raíces desde la noche de los tiempos el Ho oponopono como otras tantas aportaciones espirituales y concienciales antiguas tiene una base la vida es responsabilidad tuya al 100% nada en tu vida es casual todo tiene que ver contigo mm. todo lo estás generando y cocreando tú mismo ¿no? Eh, eso es lo que hoy la ciencia también está diciendo la teoría del principio holográfico lo pone maravillosamente en evidencia y yo creo que al que más y al que menos nos ha llegado ya esa expresión científica de que lo observado depende del observador mm. con lo que lo que siempre ha postulado la, la espiritualidad lo ha reconocido y lo ha hecho suyo actualmente la ciencia
1: Otra frase que me ha llamado la atención es la de Edgar Mitchell, el astronauta mm. de la NASA eh, que dice que si cambiamos nuestra opinión sobre quiénes somos si, si conseguimos vernos como seres eternos y creadores que creamos experiencia física, y si nos miramos todos en ese nivel de existencia que llamamos conciencia, pues empezaremos a ver y crear el mundo en que vivimos de una manera muy distinta.
0: Totalmente distinta, y eso además, eh, eh, Pilar, pues por ejemplo, sacó a colación a Gandhi, eh, uh -huh. a Mahatma Gandhi, cuando se le atribuye aquello de ojos nuevos para un mundo nuevo. Es lo que dice Mitchell en, es, en esa frase. ¿eh? Uh -huh. La transformación externa, es uno de los grandes postulados eh, espirituales hoy la ciencia está percibiendo también, la transformación ex externa depende de la interna. Y mientras que no haya una transformación interna del ser humano, la transformación externa simplemente no es posible.
1: Es posible <ríe> que haya personas que conecten por primera vez con nosotros y aunque aquí en este apartado dedicado a, a tu libro, A Conciencia, hemos hecho algunos apuntes, ¿cómo eliminar el sufrimiento y vivir en felicidad? Y añadiría yo, ¿qué es la felicidad, Emilio?
0: Son dos cosas distintas, la eliminación del sufrimiento, eh, tal como nos han mostrado los sabios y sabias a los que estamos haciendo mención, es muy sencilla, es simplemente diferenciar entre dolor y sufrimiento, uh -huh. darte cuenta de que el sufrimiento es la sublimación mental del dolor y para que el dolor no se convierta en sufrimiento la clave está en darte cuenta que tiene un sentido, uh -huh. que tiene un sentido en la vida, que si hay un acontecimiento, si hay una circunstancia, si hay una persona que aparece en tu vida y te origina dolor Primero, no, no, no te dejes llevar por la mente sublimándolo en manera de sufrimiento, en primer lugar. Y en segundo lugar, escarba, porque ese dolor tiene un mensaje, tiene un porqué, tiene un sentido profundo en, en tu vida. En cuanto a la felicidad, yo diría que la felicidad es simplemente nuestro estado natural. Uh -huh. Y el problema es que cuando nos acercamos a la vida, en lugar de contemplar la vida tal como es, la vemos de forma turbia. Esa forma turbia, eh, en los Yogasutras de Patanjali que tienen 2.500 años, uh -huh. se nos dice que se debe a las modificaciones mentales, es decir, a eh, las turbulencias emocionales y mentales que nos impiden ver las cosas como son estamos y no nos damos cuenta pero tenemos tantos desequilibrios tanta desarmonía emocionales y mentales que miramos el fondo es como mirar el fondo de, del agua marina uh -huh. y cuando el agua está turbia cuando el agua se está moviendo por el viento no ves el fondo cuando la lámina de agua se tranquiliza ves la realidad no entonces nosotros no logramos ver la realidad debido precisamente a eso a las turbulencias emocionales y mentales de ahí que en los yoga sutra de patanjali en el aforismo segundo se nos diga yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente de las modificaciones uh -huh. de las turbulencias emocionales y Eso es la ciencia del yoga Inhibirlas, tranquilizarlas, calmarlas, armonizarlas a partir de ahí, cuando eso se ha logrado, te das cuenta de que la felicidad siempre ha estado en ti y el único problema eras tú mismo, en uh -huh. el sentido que tu interpretación de la vida, querer forzar las cosas, el, por ejemplo, pretender que las cosas tienen que ser como yo quiero, cuando yo quiero, cuando la vida entera nos está diciendo, no, las cosas son cuando corresponden, la uh -huh. primavera llega cuando corresponde, el verano llega cuando corresponde, el sol sale, el sol se pone, el universo entero es una lección al respecto. Nosotros queremos forzar las cosas y al forzar las cosas perdemos de la perspectiva real.
1: De hecho, eh, creo que estamos forzándola demasiado y a ver hasta dónde llegamos. ¿no? <risa> sí, sí. Esta sociedad
0: se caracteriza por un culto a la velocidad y por sí. un intento de, de hacer cosas a veces simplemente que son inverosímiles. ¿no? Como decía Belmonte, lo imposible es imposible o lo que no puede ser no puede no, pues, ser y además es imposible. imposible. Bueno, pues hay gente que no obstante se empeña.
1: Mm. Emilio, ¿cómo explicas que el mundo percibido por los sentidos corpóreo-mentales es pura ilusión? que es un poco, ¿no? lo que, por lo que tú... Pues
0: de verdad que es muy simple, Pilar, sí, pero es simple por la psicología eh, contemporánea, ¿no? uh -huh. y también por la espiritualidad antigua, ¿no? es todo, porque todo se está dando la mano como estamos compartiendo. Es decir, el ser humano debería ser consciente de lo que sabe la psicología y sabe la espiritualidad de, desde siempre, de que nuestro plano mental tiene dos niveles. Uh -huh. Tiene como dos pisos, como dos plantas, un inferior y un superior, y cada uno de ellos tiene su funcionalidad, el inferior es lo que algunos psicólogos denominan la mente concreta... ...que como su nombre indica está para ocuparte de lo concreto de tu día a día... ...para las actividades cotidianas... ...y el nivel superior que algunos eh, psicólogos llaman mente abstracta... ...es la parte de la mente que te sirve para lo trascendente... ...y fundamentalmente para entender, comprender, ver y vivir la vida. Entonces si tú te empeñas en utilizar la mente concreta para entender, comprender, ver y vivir la vida, no vas a lograrlo. Es como, no sé, es como aquí tenemos tú y yo delante de un micrófono, pero no se nos ocurre peinarnos con el micrófono, uh -huh. ¿no? porque bueno, puede tener una forma aproximada que nos puede parecer que sirve para peinarnos, pero sería absurdo, ¿no? Para eso utilizamos un peine, ¿no? Uh -huh. Entonces nos empeñamos en utilizar la mente concreta, que está hecha para lo de todos los días, la agenda, la actividad, uh -huh. la actividad laboral, el, la comunicación, para eso está... Y nos empeñamos en utilizarla para entender y comprender la vida. Y para eso tenemos que utilizar la mente abstracta. Pero claro, la mente abstracta, ¿cómo, se, cómo la ponemos en marcha? Pues bueno, con programas como este. Es decir, mm. en cuanto que, se, como que no es por echarte ahí un, un piropo, ¿no? Pero es cierto. Es decir, mm. en cuanto que una persona hace de un programa como este, no porque yo esté aquí, sino con tus muchos colaboradores, sí. con las muchas cosas que tú haces, inevitablemente tiene que empezar a, a, a actuar, tiene que empezar a funcionar desde un nivel que no es el de la mente concreta. Uh -huh. Sin darte cuenta, empieza ya a computar, ¿eh? a acercarte a los temas desde la mente abstracta. Si utilizáramos mucho más la mente abstracta, si la expandiéramos, si la desarrolláramos, la percepción de la vida sería la real, sería muy distinta uh -huh. a la que actualmente tenemos.
1: Emilio, por debajo de lo que percibimos hay algo... Hay un apunte en, tu, en este capítulo que, del físico Jeffrey Satinover que dice mm. que bueno que la materia, sea lo que fuere, no tiene nada en esencia, que es completamente insustancial y lo más más sólido que se puede decir de ella es que se parece mucho a un pensamiento, es como una pizca de información de concentrada. Información. ¿no?
0: Efectivamente, mm -hmm. esa, esa frase tan estupenda es el resumen, por decirlo de alguna forma, de la teoría de cuerdas eh, que lo que mantiene la idea es de que de, detrás de cualquier cosa material uh -huh. su característica intrínseca es la insustancialidad lo cual es tremendo no que la materia se caracterice por la inmaterialidad parece uh -huh. una contradicción pero es una convicción científica contemporánea que enlaza con los conocimientos de siempre y a partir de ahí cuando se escarba dentro qué es lo que te encuentra puntos de información eh, la teoría de cuerdas se llama de cuerdas porque lo que se encuentra debajo de al principio era el átomo, después fueron los electrones, los protones, los sí. neutrones, después fue el cuar. Bueno, pues cuando la ciencia se ha metido dentro, lo que se encuentra son puntos que vibran, puntos de vibración. Por eso se llama teoría de cuerdas, ¿no? Por la, por por la, la similitud, por sí. la analogía de la cuerda con la vibración. Pero es que los principios herméticos... ...que bueno, que tienen cientos o miles de años... ...el punto, el postulado segundo... ...el principio hermético segundo es... ...todo vibra, todo vibración... Sí. Es, ...es algo que se enseñaba en la antigua Grecia... ...en el antiguo Egipto... ...y era un, era un postulado fundamental... De esos principios herméticos.
1: Y esta vez eh, vamos a echar manos quizás de la del pensamiento, que me imagino que tú coincides con ello, del profesor de física teórica David Bond. Uh, tremendo, siento, Bond es tenía, tremendo, Tenía muchas conversaciones con Krishnamurti.
0: Sí, sí, eran muy amigos. <risa> y, sí, y, sí. y
1: las, y las sí, pueden sí. encontrar además en internet, porque están sí, ahí. Eh, eh, ¿Todas las partes del universo están conectadas en, eh, de manera íntima?
0: Todas intrínsecamente. Eso también es algo que la ciencia empieza a percibir ahora. Eh, es curioso, no tenemos tiempo para entrar en ello, pero el 27 de abril, sí. eh, por tanto hace poco tiempo, se publicó el último artículo de Stephen Hawking. Sí que se ha publicado póstumamente. estaba escrito con un colaborador suyo, pero se ha publicado después de haber fallecido. ¿no? Es, el artículo no tiene desperdicio, ¿no? porque él habla ya con rotundidad, eh, como último legado, de que no hay un universo, sino muchos universos, y él no habla solamente de que todas las partes de este universo, que es el que conocemos, están relacionadas e interrelacionadas entre sí, sino que plantea además que todos los universos están también interrelacionados uh -huh. y conectados entre sí. ¿no? Eh, la ciencia empieza a entender que aunque no tengamos la capacidad todavía de, de plasmarlo en una fórmula, que hay una teoría del todo uh -huh. que estará ahí al alcance del ser humano en su evolución en algún momento y que nos obligará a, a entender las interrelaciones que existen entre todo, ¿no? que el famoso efecto mariposa, ¿no? que cualquier cosa que viva un, una forma de vida, una especie, un miembro de una especie repercute en todo el universo. Eso es algo que con nuestra mente concreta nos resulta uh -huh. increíble, pero que la ciencia nos está haciendo ya unas aproximaciones. Que son francamente espectaculares.
1: Dicen que el batir de las mari de las alas de las mariposas no puede. <risa> puede originar un
0: huracán en las antípodas, efectivamente. Ese es el efecto mariposa, precisamente.
1: ¿Está la ciencia preparada para plantearse otro tipo de preguntas, dejando a un lado el saber académico tradicional? Sí. Está en ya esto, en ello, ¿no? En estos
0: momentos, rotundamente, Pilar. Mm. Ahora, ahora mismo, de hecho, la ciencia es consciente de que todo el aparataje que ha utilizado históricamente. Eh, tiene que, que transformarlo absolutamente por, por una visión muchísimo más abierta eh, muchísimo más cercano a, a la conciencia y yo diría que en el camino de la fusión eh, eh, uh -huh. entre la ciencia y la espiritualidad ese va a ser el labón ese es el eslabón perdido que queda todavía por recorrer uh -huh. la conciencia y hoy ya la ciencia empieza a hablar de conciencia con toda claridad
1: y existe es algo de lo que todo procede ...o tendríamos que decir nada... ...este, otra de las partes de, de tu libro... ¿no? Que, dice, ...que parece todo como una contradicción... ¿no? ...pero mm. tiene su sentido, ¿no?... ...¿cómo nos explicas esto?
0: Sí, eh, San Juan de la Cruz... En, en, ...en un poema que tiene como título... ...¿qué sé yo de la fuente que emana y corre?... ...dice que es un poema que está... Eh, ...que sale de un estado de éxtasis, ¿no?... ...de lo que en, en terminología oriental... ...llamaríamos Samadhi... Mm. ...en terminología cristiana, alta contemplación... ¿no? ...él dice, no sé su origen, pues no le tiene pero es el origen de todo lo que lo tiene. Uh -huh. Este hombre, por la forma que sea, dio, dio con la tecla, de lo que también la ciencia empieza a ver ahora, uh -huh. que hay algo que es el origen de todo, eh, aunque no tiene origen, y eso que es el origen de todo, de que no tiene origen, su característica es precisamente la insustanciabilidad, es decir, no es materia, no es ni siquiera ser, uh -huh. ni siquiera encaja en lo que el ser humano eh, computa mentalmente como ser. De hecho, muchos autores eh, a lo largo de la historia de la humanidad han hablado del no ser uh -huh. y encajando con lo que la ciencia postula hoy, tendríamos que hablar de nada o de vacío. ¿no? Uh -huh. eh, Blavatsky, eh, Elena Blavatsky acercándose a esa realidad decía, el cerebro humano no puede llegar a ella, ahora la única característica que podemos entrever es vacío. Y silencio, un profundo silencio y después pone de manifiesto como de ese profundo silencio puede surgir todo a través de la voz del silencio, que es el último libro, así se titula el último libro que escribió Elena Blavatsky y encaja, encaja con lo que la ciencia no empieza hoy a, a decir
1: Pero fíjate que planteas, bueno, no que lo plantees tú, sino también que te haces eco un poco de, de todo lo que, lo que estás estudiando y bueno de tus eh, instro, introspecciones, ¿no? que el vacío en sí por sí vibra.
0: Bueno, pero eso, eh, eh, Pilar, efectivamente, es decir, no solamente yo, que soy un mundo nadie, entre comillas, ha habido algo de la historia de humanidad, estos personajes insignes Ajá. que en esos estados profundos de, de meditación lo han visto, Ajá. han percibido ¿no? que, que el vacío siendo vacío, la nada siendo nada es algo. Y ese algo además se manifiesta en una determinada vibración, vibra. Pero eso que siempre se ha postulado, esto hoy reconocido científicamente, muy brevemente, enormemente, de una forma muy breve, los aceleradores de partículas persiguen que las partículas lanzadas por unos conductos de vacío a una velocidad creciente que debería acercarse lo más posible a la de la luz, choquen entre sí. Uh -huh. Y de esa forma entrever lo que pudo ser el Big Bang original. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Que no logran que las partículas choquen. Después de repasar mil veces los experimentos, la, la, la respuesta o la conclusión es muy sencillo: Las partículas no chocan porque son desviadas. Mm. porque son desviadas si están en el vacío? Por la vibración del vacío. Einstein lo apuntó en su teoría de la relatividad. Mm. Higgs fue el que lo formuló claramente en 1964. Y debido, debido a estos aceleradores de partículas, en el año 2013, a Higgs, que la ha, ha pillado muy mayor, pero mm. la ha pillado vivo, le han dado el premio Nobel de Física, porque mm. se ha podido demostrar lo que en 1964 era simplemente una, una teoría.
1: Vamos a retomar esa teoría de cuerdas de las que estábamos hablando. ...prácticamente al inicio de nuestra conversación... Eh, ...que ya afirmó que las partículas, Emilio... ...fundamentalmente no son puntos... ...y ya se ha constatado que el vacío vibra. Háblame de esto, del mm, famoso bosón de Higgs... ...y sí. lo de la partícula de Dios.
0: Efectivamente, es un tema que yo creo que... ...ya ha llegado a mucha gente, ¿no? Esa acepción, esa denominación de la partícula de Dios... Hace un momento hablamos de cómo las células de partículas han puesto en evidencia que el vacío vibra, que eso desvía las partículas que lanzan de su Ajá. trayectoria programada y hace que el experimento sea un experimento fallido. Pero mira por dónde ese experimento fallido ha servido para constatar que lo que Higgs dijo es verdad. ¿Qué fue lo que dijo Higgs? Pues Higgs corrigió a Einstein, entre comillas, aunque Einstein fue el primero que se dio cuenta observando el espacio Ajá. de que hay algo ahí que, por ejemplo, hace que el comportamiento de una onda de luz ...no sea la que, que en la que cabía prever... ...hay algo que la desvía... ...él dijo Einstein que lo que la desvía... ...es la presencia del vacío... ...lo llamó uh -huh. la densidad del vacío... ...y en sus fórmulas es la constante cosmogónica... Eh, ...décadas después Higgs profundizó en esto... ...y dijo exactamente lo que... ...produce esa variación del, ...por ejemplo de la trayectoria de la luz en, en el espacio... ...no es tanto el vacío... ...como el hecho de que el vacío vibra... Uh -huh. ¿Eh? y para que esa vibración del vacío diferenciarla de la vibración de cualquier partícula lo llamó a esa vibración bosón uh -huh. y bueno, y coloquialmente se ha llamado el bosón de Higgs uh -huh. eso era una teoría, el hecho de que el vacío vibra era una teoría y recientemente año 2012 los aceleradores de partículas lo han demostrado, con lo que en el año 2013 a Higgs y a su célebre bosón que los medios de comunicación denominaron la partícula de Dios pues le han dado el premio Nobel no reconociendo mm. esa gran verdad que él puso sobre la mesa en 1964 es decir que el premio ha llegado 50 años después prácticamente
1: en el vacío no hay forma la forma es el vacío y el vacío es forma
0: fíjate eso es el, eso es el sutra del corazón es un sutra que tiene milenios es ¿eh? mm. eh, una de las columnas vertebrales de, de la espiritualidad y el misticismo budista ¿no? y, y efectivamente lo que me está diciendo la, la ciencia no la, lo que percibimos como forma, realmente cuando nos metemos dentro, lo que hay es simplemente es pura vibración y esa vibración posiblemente sea generada por un vacío con lo que ese yoga sutra, perdón, ese sutra del corazón, mm. que cuando uno lo le dice, pero bueno, esta, esta gente, estos son budistas tan locos, pues no, es lo que la ciencia precisamente está plasmando hoy en su, mm. en sus aportaciones.
1: Eh, sin una eh, sin, un, sin el uno eh, no es el otro, es decir, hay, se necesita esa parte para que exista la otra, es eh, lo del todo el na la nada, claro, ¿no? Claro, el...
0: hay habido corrientes mm. espirituales que, por ejemplo, la teosofía a esa nada entre comillas, que mm. a ese que es el origen de todo aunque no tiene origen y que no, no tiene nada que ver con ningún tipo de existencia o ser que nuestra mente pueda computar se le llama lo inmanifestado, uh -huh. lo absoluto su única característica es que no es nada y eso sí, que vibra uh -huh. y a esa vibración es la que da origen a lo que es el universo conocido lo que siguiendo esa nomenclatura de inmanifestado llamaríamos lo manifestado y esto a las personas que se mueven en el ámbito cristiano no tiene que sorprenderle nada porque el Evangelio de San Juan Uh -huh. comienza diciendo al principio fue el verbo y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros uh -huh. ese vacío vibra esa vibración del vacío va haciendo una especie de eco, va uh -huh. como una, una piedra que cae en el agua, es lo que se aproxima a la ciencia actualmente, como una piedra que cae en el agua. Cada uno cada una de esos círculos es lo que la ciencia llama dimensiones. Uh -huh. Cada nueva dimensión es más densa que la anterior, con lo que la vibración, las frecuencias vibracionales, se van densificando y va surgiendo la materia. Es el verbo del Evangelio de San Juan.
1: ¿Cuál sería entonces la naturaleza divina? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Existe? ¿Sabemos algo de la esencia de Dios? Uh -huh. muchas preguntas, bueno, a, Ahí acudo,
0: eh, Pilar, al, 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 al hinduismo, porque sí. la percepción que estamos compartiendo ahora es la percepción de impersonal de la divinidad, que es la que la ciencia está entreveyendo. ¿no? y esa apreciación impersonal está muy bien porque nos quita lo el, el dios ese antropomorfizado, que está muy bien, no se sabe dónde, escondido, en qué parte del universo. Fíjate que te ha ido al lugar
1: donde hay más dioses físicos eh, <ríe> sí, y tantos pero, animales, vamos, que es, es hasta las piedras, ¿no?
0: Sí, pero, pero por lo que voy ahora, es uh -huh. decir, ellos dicen, esa, esa la divinidad es impersonal. Uh -huh. ¿eh? Ellos hablan de Erguna de y Nirguna, uh -huh. ¿eh? Eh, con, con relación a Brahma, ¿no? Entonces la divinidad es impersonal, <ríe> es impersonal puramente abstracción, por decirlo de alguna uh -huh. forma, ese vacío del que estamos hablando, ese no ser del que estamos hablando. Ahora bien, también lo podemos percibir desde una perspectiva personal, uh -huh. por una serie de atributos, por una serie de cualidades, ¿no? y esos atributos y esas cualidades son tan espectaculares y son uh -huh. tan variados que es lo que hacen que precisamente en el hinduismo haya muchas manifestaciones de la divinidad. Uh -huh. Realmente son manifestaciones de lo mismo, no son divinidades distintas. No tiene que ver con la percepción griega, por ejemplo, que si sí eran dioses distintos. En el hinduismo hay muchas manifestaciones de lo divino. Es y... un poco como
1: en el cristianismo con las vírgenes ¿no? y los santos, ¿no? Sí, sería sí. algo así aproximadamente, ¿no? es,
0: es aproximadamente, analógicamente <risa> analógicamente sería así <risa> y siempre que no nos metamos en alguno, <risa> en alguno, en alguna bulla sevillana, ¿no? Porque de alguna bulla sevillana o de algunos otros puntos de Andalucía en <risa> Semana Santa parece que la Macarena es distinta de la esperanza y la esperanza es distinta de la origen. De la angustia, ¿no? Cuando evidentemente están representando exactamente a lo mismo. O sea, uh -huh. analógicamente uh -huh. es válido.
1: Sí, me refería también un poco por las cualidades, ¿no? Esto que le pueda diferenciar, que quizás, eh, bueno, ahí está San Pancracio, ¿no? Luego están los que te dan el trabajo, los que te dan la suerte, en fin, todo sí, este sí. tipo de manifestaciones. Y no claro. deja
0: de ser todo la manifestación uh -huh. de una misma, de una misma divinidad. ¿no?
1: ¿El, ¿El heterodinaje qué es, Emilio?
0: Bien, eso es un, un fenómeno, el efecto heterodino-heterodinaje es algo que la ciencia... No reciente, fue en el, en el siglo XX, no ha puesto sobre la mesa, y es el comprobar que siempre que hay una vibración alta y hay una vibración baja, cuando esa vibración alta y esa vibración baja se encuentran, surge una tercera gama vibracional. Uh -huh. Eso es el heteroguinaje. Eso es lo que permite, por ejemplo, que una onda de radio, la que, la que emite Canal Sur, uh -huh. que a lo que aquí interesa es una onda de frecuencia alta, cuando se encuentra con la onda que emite la radio que tenemos en nuestra casa, que es de frecuencia baja, surge una tercera gama vibracional, que uh -huh. podemos denominar, por ejemplo, frecuencia modulada, que eso sí tiene la característica que mientras que el alta es la que es, mil pongamos por caso, y la baja es la que es, diez pongamos por caso, esa tercera gama vibracional es modulable y oscila uh -huh. entre el alta y la baja. Esto da una aproximación a lo que en, en el ámbito de la cosmogénesis Llamaríamos alma en el ámbito de la presencia en cada uno de lo que denominamos alma. El espíritu sería la manifestación directa, la esencia de la divinidad que hay en todos. ese espíritu uno que está en cada uno que ahora que está cercana a la celebración de Pentecostés es lo que la Iglesia Católica llama el Espíritu Santo, el Espíritu que es uno, que está en cada uno, pero ese Espíritu para experienciar la materia necesita un vehículo, de la misma forma que si nosotros nos queremos meter en el fondo del mar necesitamos un submarino o un batiscafo. Uh -huh. Ese vehículo que utiliza el Espíritu para meterse en la materia es el alma, y el alma surge precisamente en la, en la, en la creación al haber una frecuencia alta que es la del Espíritu y una frecuencia baja que es la de la materia.
1: En síntesis, eh, que es en realizar el recuerdo de uno mismo y vivir en conciencia? Ya un poco para cerrar esto, eh, se quedan muchas preguntas afuera, uh -huh. pero para cerrar el capítulo del libro completo.
0: Sí, pues la respuesta es tan, es tan sencilla de dar como para la mente complicada de llevar a la práctica. Uh -huh. Si una cosa es la apariencia, otra cosa es la esencia, como dice la ciencia, como ha dicho la espiritualidad siempre. Si esa esencia que está en el fondo de todo uh -huh. es divina, es una manifestación, es una emanación, es una radiación, como queramos denominarlo, de esa divinidad que está ahí presente, no en cada átomo del universo, en cada estrella del cosmos y en cada ser humano, eso significa que si yo me miro a mí, tendría que darme cuenta de que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Que una cosa es mi yo físico, mental y emocional, que conoce la muerte, y otra cosa es lo que yo realmente soy, que no va a conocer nunca la muerte. Finalmente, ¿de qué se trata? ¿De vivir como qué? ¿Como la apariencia o de vivir como la esencia? La esencia Desde luego el final del sufrimiento y vivir en felicidad conlleva vivir en coherencia, en consonancia y en congruencia con esa esencia, no con la apariencia.
1: Bueno, vamos a ser de una manera más superficial y material coherentes y consecuente con, lo que, con la propuesta que hicimos de regalar un libro a alguien que contestara la pregunta que habíamos hecho en torno a este nuevo trabajo. Bueno, ya, ya se queda viejo, Emilio, con ciencia. Queríamos saber si había algún capítulo dedicado a la ciencia dentro de este libro. Y quiero comunicarle a nuestros oyentes que solo ha habido una persona que ha llamado al contestador automático y que ha respondido, afortunadamente, correctamente. La vamos a escuchar ahora. <risa> Pero también quiero deciros que si hubiese habido más hacer, eh, personas que hubiesen acertado, Emilio estaba dispuesto a regalar un libro para cada sí, uno es, de ellos. es verdad. O sea que, estamos
0: practicando la veracidad. Es
1: exactamente. Es Entonces, no, no habíamos dicho nada eh, para que tampoco... Hubiese, un aluvión de llamadas, pero bueno, esta es la persona que ha tenido la suerte de, de llevarse un ejemplar. Por cierto, dedicado. Mi nombre es Julia Francisco. Es la respuesta a la pregunta del programa que han hecho de dones y talentos sobre el libro de Emilio Carrillo. Pregunta si en el libro habrá algo sobre la ciencia y yo creo que sí. La respuesta es sí y si la ciencia tiene que ver con la consciencia, y la ciencia de alguna manera estudia los fenómenos de la vida, pero la consciencia es el vivir aquí y el ahora. Bueno, enhorabuena, eh, Julia, Francisco, lo he dicho, el libro va dedicado, y me pondré en contacto contigo para que me des la dirección, y vamos a recordar tu, tu contacto para seguirte la pista, Emilio.
0: Es muy sencillo, gestiono un blog que se llama El cielo en la tierra, que pueden en cualquier buscador como Google, poniendo el cielo en la Tierra, acceden directamente.
1: La finalidad de Emilio Carrillo en esta última entrega de Conciencia y a lo largo de toda la temporada ha sido la de agitar y hacer tambalear nuestros esquemas mentales para expandir nuestra conciencia. Y no se trata solamente de ofrecer información, sino de ponernos en la tesitura de que comencemos a plantearnos nuevos paradigmas. Es decir, vamos a ponernos manos a la obra. Emilio, ha sido un auténtico placer contar contigo una nueva temporada y estoy convencida de eh, que nos encontraremos en la siguiente, si es que la hay.
0: Pues por mi parte encantado, lo he disfrutado muchísimo y a seguir disfrutando.
1: Muchas gracias.